0: son nuevos episodios de Quintensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Iris reservas que amamos demasiado, en Quintensas, y que de hecho ha sido parte de Intensas desde el puro inicio, y estuvo tú, yo creo que en uno de nuestros primeros como cinco o diez episodios, y nos ha acompañado también en varios eventos, y no solo eso, sino que tiene uno de los episodios más escuchados de la historia de Intensas, entonces estamos muy emocionadas por el episodio de hoy, pero vamos a iniciar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento es algo que empecé a hacer esta semana después de nuestro Kickoff Summit. Qué bueno, aprovecho para agradecer a todo el mundo que confía en nosotras para hacer ese evento. Nos sentimos demasiado honradas y agradecidas y vibrando en propósito, saber de qué fuimos co-creadoras y habilitadoras de espacios para que la gente pudiera plasmar tal vez sus metas y sus sueños en papel y darles herramientas para que lleguen a cumplirlos, para nosotras no solamente poder crear bienestar para las personas, crecimiento, desarrollo personal, sino que también posición a personas con las que nosotras trabajamos eh, y lograr que verdad más gente conozca a estas oradoras, estas marcas con las que nosotros nos encanta trabajar y confiamos. Eh que dicho sea de paso, ir es una de esas personas que a nosotros nos gusta amplificar en los eventos de intensas, eh, y nos encanta que cuando encontramos así como una joya de alguien que comparte algo demasiado, demasiado valioso, mucha más gente la conozca y pueda eh, beneficiarse de ese contenido y ese aprendizaje. Así que bueno, fuimos casi 200 personas en el Kick-Off Summit, esperamos que este sea uno más de muchos más que hagamos, Pueden ver todos los vídeos y, y contenidos de nuestras stories. Estamos súper, súper contentas con el resultado. Y, eh, bueno, uno de los patrocinadores para este evento fue Orange Theory, que nosotros lo descubrimos casi que hace como cinco meses, Jiménez. Y que por ahí. Más o menos. La ¿Y la la a calle. hacer Una clase de prueba. Ajá, porque básicamente Orange Theory en Escazú queda a la par del salón de Carga, que es nuestro peluquero. Y entonces... Eh, a cada rato llegaba Nani Sevilla, de hecho tenemos un episodio con ella. N Nani Sevilla es este personaje que fue una de las primeras personas en hacer como ejercicios y aeróbicos en tele, en Costa Rica, hace mucho, mucho tiempo. Todas nuestras mamás la conocen, como la persona que hacía como clases de aeróbicos y de step, que hoy en día yo pienso que chido hacer una clase de step, ¿verdad? Como noventera con esa música. Um, y he estado siguiendo cuentas en Instagram que hacen eso, me parecen súper divertidas pero bueno, Nani es una de las socias de Orange Theory aquí, que es un concepto muy chido a donde como por, creo que son 55 minutos tiene clases de 55 minutos y tiene una clase de dos a la semana de hora y media pero hace es como tres tipos como de bloques de ejercicio, uno es en banda otro es como en el piso, tipo funcionales y otro es en un remo y eh, básicamente te cambias y te alternas entre uno y otro eh, a lo largo de la clase y hay otra cosa muy chiva que es que eh, durante tu hora de ejercicio o etcétera tienes un monitor cardíaco, pero ese monitor te mide una serie de cosas pero lo más chiva es que ponen pantallas como dashboards de todo como lo que está pasando enfrente tuyo, entonces o sea. uno está poniendo, uno monitorea <risas> todo eso eh, tiene colores, tiene conceptos como splats, que son como sprints como de alta frecuencia y quemada calorías, te mandan como tu resumen de, o de, sea, yo no o sea, les puedo explicar tus datos después que, de cada clase, lo que fue <risa>
0: en esa clase, era como, reaching fue ese A+, o sea, literalmente le pusieron, pusieron como <risa> un no, fue el lo frente. más raro, fue lo más no, raro lo exacto, loca. porque en
1: realidad se me iba demasiado alto, y, o sea, el A+, no, sin, o sea, no hay forma de sacarse buena nota porque en realidad está monitoreando tu, tu ritmo cardíaco, entonces más bien yo me ponía como a correr demasiado rápido porque me inspiraba y se me subía demasiado el monitor, entonces ayer lo que me pasó, escuchen esto, el 1 fui a mi primera clase, de vuelta digamos ya como en mi paquete anual de hecho, tiene un paquete anual buenísimo que incluye un monitor a súper buen precio. Si no han chequeado, este es el momento para sign up a, ya sea, el paquete anual o el Transformation Challenge, que es como una challenge de dos meses. Pero bueno, entonces el muchacho, Jonathan, que era el entrenador, vení y me tocaba como que el pulso para ver si yo estaba bien de lo alto que estaba mi pulso lo que me emocioné yo te corriendo verdad perfectamente digamos entonces el muchacho llegaba todo alarmado a ver como que si yo estaba bien o iba como a colapsar o a desmayarme verdad y <ríe> mirar algo porque yo me emocioné demasiado pero bueno eh, a mí me encanta estoy como redescubriéndome en en como otro tipo de workout porque honestamente yo no te hacía cardio punto yo hacía pilates, yo hacía como funcionales o pilates en mat, eh, funcionales como así como rehabilitadores un poquitito porque tengo una lesión de cadera en mi casa, pero a mí un ladrón me trata de perseguir para robarme las cosas y yo mejor le tiro mi celular de uh -huh. una vez porque, o sea, voy a perder esa batalla. Eh, aunque tal vez a partir de ahora no. Pero me encantó, estoy feliz. Ya fui a dos clases desde el domingo y el martes, eh, entonces nada más para que si, si están inspiradas en querer como agarrar algo que se siente un poquito más divertido que el gimnasio, es súper dinámica la clase, es súper divertida, si son data-oriented, esta es como la forma de engage con el ejercicio, y bueno, ese es mi descubrimiento, no solo Orange Theory sino que sus paquetes, eh, y quiero como que motivarlas a hacer eso, porque se siente bien motivarlas también a hacer ejercicio, ya Jimena ahorita la inscribió. No, sé no yo ya,
0: yo ya, o sea, en febrero empieza, ahora no porque tengo un viaje, pero ¿Sí? ya inicios de febrero estoy inscrita, en Pinares nadie va a estar en Escazú, así que ahí, si van algunos los dos, nos vamos a topar, y de verdad quedó muy chida, o sea, Orange Theory no es como el gimnasio tradicional, sino que es como divertido y, y diferente. Entonces, invitados también a hacer como una clase de prueba. Ellos tienen clases de pruebas para que vean cómo es que funciona la dinámica.
1: Por cierto, eh, todas las personas que fueron al Summit que nos están escuchando, ustedes tienen una semana gratis en Orange Theory, by the way. Eh, eh, así que, vos también tenés una semana gratis en Orange Theory. Y eh, hoy me topé a Gadiel y como sí, a mil personas, ¿verdad? O sea, <risa> fue súper
2: divertido. Así que bueno, ese
1: es mi descubrimiento. ¿Cuál fue el tuyo, Irene?
2: El mío, bueno, debo decir que sí, el Kickoff Summit fue una excelente experiencia. Fue la primera vez, de hecho, que voy algo de ustedes como participante, <risa> que fue, fue súper lindo realmente estar en, en, en una energía más que todo femenina pero con temas que pues pocas veces se da el espacio de hacerlos, entonces fue como muy enriquecedor para mí realmente invertir en mí y invertir en, en realmente decir, ok, ¿qué vamos a hacer?, ¿cuáles son esos propósitos?, temas que me interesan, mujeres que me interesan seguir, ¿verdad? Ese fue un, un descubrimiento genial de todas las chicas que, que fueron y las que participaron también. Y aparte, bueno, les comentaba que acabo de mandar a, a hacer cuadros para mi casa, entonces <ríe> mi aporte y descubrimiento es Galerías del Oeste, así se llama, eh, que hay por la UCIMEDA, súper buen precio, súper amables, y sí, me fascina que quedan los cuadros, entonces si quieren mandar a marcar algo, hacen espejos también, esa es mi próxima compra con ellos y ese sería mi aporte en realidad
0: yo te voy a dar el contacto porque me compré unos grabados en Oaxaca y todavía no he encontrado como un lugar para mandarlos a hacer y que no me cobren como de una ridícula
1: mm -hmm. siempre hay que cotizar, yo creo, porque igualmente mm -hmm. no todo el lado tiene como el estilo que vos querés y hay como especialidades ¿verdad? como que hay gente que se especializa más en cierto tipo de marcado que otro, pero iré, contanos un poco de qué mm -hmm. fue lo que marcaste, qué tamaño cómo lo sí. marcaste y más o menos por dónde andaban los precios para entender
2: Sí, yo, a ver, marqué unas ilustraciones que mandé a comprar de un artista en Estados Unidos y que y son a doble vidrio. Eh, y creo, si no me equivoco, que son como 11 pulgadas por 18 pulgadas. un poquito ¿Como un póster? Eh, un poquito más pequeña. No sé, hace rato no, te, no, no veo un póster. Pero bueno, digamos que, que el precio estaba como entre los 14 y 16 por cuadro, doble vidrio y con marco de madera súper bonito, ahí yo también hace muchos años y bueno también como decís vos, yo coticé varios lugares desde lo que me pareció extremadamente caro hasta lo muy muy bien de precio y esta gente yo me acordaba porque había ido a marcar una vez una foto de tres metros por vesto para un cliente y fue muy buen trabajo entonces sí realmente los, y, y me los recomendó una amiga que es diseñadora de interiores de Sofía Interiorismo de hecho, creo que ahí viene el contacto.
0: Súper. Ahí después nos lo pasaste también para compartirlo. en inglés. Bueno, sí. mi descubrimiento de la semana está un poco real, pero es de que alguien lo puede funcionar. Entonces, básicamente, yo he probado todos los programas, todos los softwares para llegar a empresas que ustedes se puedan imaginar. Y yo creo que la gente que escucha aquí intensa sabe esto. Voy por uno nuevo porque todos los que he estado no me han funcionado. Así que llegué a la conclusión primero, bueno, varias. Encontré uno que se llama Alegra, que está súper bien de precio, en este momento no me acuerdo cuánto era, pero está súper bien de precio y te permite como manejar todo lo que es inventario llevar la base de clientes, manejar diferentes bodegas, etcétera, etcétera. El único como detalle que le di que todavía pueden como mejorar es como la transformación de materia prima a producto terminado entonces, decidí que esa parte la voy a hacer con otro programa y voy a manejar como dos empresas separadas. Una empresa de comercialización que voy a utilizar Alegra y otra empresa para transformación de materia prima, producto terminado que todavía estoy buscando ese software. Así que si lo descubro, por ahí se los cuento y más bien si alguien sabe de un programa que me pueda funcionar se los agradecería muchísimo. Yo no he dicho esto, pero bueno, es no eso,
1: pero, eh, bueno mi familia. Ella tiene un, una empresa de software. Y, o sea, yo a veces pienso, madre Jiménez, vos lo que necesitas es el software, porque las empresas que convierten materia prima en producto terminado son los restaurantes que agarran ingredientes y hacen platos. Entonces, esto se llama explosión de inventarios. Donde oh, my pensás, God, no, no había pensado esto, sí. O sea, para la parte de RP sería perfecto utilizar el programa de... De restaurante, restaurantes, sí. ¿por qué? Porque digamos, cuando vos decís una hamburguesa tiene Ajá. un pan, una, un pedazo de, de 100 gramos de tomate, una de lechuga, etcétera, vos tenés que explotar ese inventario de lo que tenés para hacer cada platillo.
0: Literal, o sea, es que es como una receta. O sea, y yo tengo así, porque yo no os puedo explicar lo que sí, eso es struggle. Yo tengo un PPT donde sale la receta de cada uno de los productos, como ocupa 0.5 gramos de plata de tal tipo, ocupa tal piedra de yo no sé qué, no sé cuántos gramos de dice mm -hmm. es como una receta tal cual. Y no se me ocurrió ocurrido, mm. oh, my God, acabo de resolver mi, oh, my God, mañana escribo. <risa> uh -huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esos son nuestros descubrimientos no. de la semana.
1: Yeah. yeah. Bueno, y eh, por si no la reconocen, Irene Cerdas ha trabajado con nosotras en muchas y colaborado con nosotras en muchos eventos. De hecho, este es el segundo o el tercer episodio que hacemos juntas.
2: No, es del segundo. Yo quiero más. Ay, no puedo pero es del creer. Segundo, nada más. Sí. ¿Cómo me ha pasado tanto tiempo? Exacto. Sí, yo les he ofrecido mil veces. Bueno, pero
1: te hemos puesto speaker en nuestros eventos, que es otra forma de colaborar Totalmente. Y Como
0: en todos. Oh. Ajá. En todos. <risa> Exacto. Era especialista. No, no,
1: no. Siempre nos dice que sí. Siempre nos dice que sí. Así que demasiado agradecidos por también confiar en nosotras. Y Estábamos hablando antes de empezar a grabar, que fue muy vacilón porque la primera vez que grabamos con Irene, ni siquiera había terminado su certificación para ser sex coach, entonces estaba toda cuidadosa y toda paranoica que fuéramos a decir que era coach y que las profes <risa> fueran como a Outer, que le hacía falta como un mes para que le dieran el certificado, ¡ay, qué demasiado cosi! <risa> Pero esa es, es la cantidad de tiempo que tenemos, digamos, como de, de, de haber uno inicialmente entonces... Y dos, haber tenido la primera colaboración con Irene. Pero bueno, Irene, ¿por qué no le contás a la gente qué es lo que vos haces?
2: Ok, bueno, sí, ya ahora sí, muy orgullosamente puedo decir que sí estoy certificada como sex coach. Y de hecho tengo otra certificación que hice en sexualidad consciente en Urban Tantra, esa la hice hace poco. Y eh, bueno, básicamente me dedico 100% a esto. Entonces coaching en realidad... En sexualidad, yo digo que es como educación sexual personalizada, o sea, mi interés y mi enfoque siempre es dar toda la información posible para que la gente tome mejores decisiones, más informadas, prueben cosas nuevas, sin miedo, eh, esto lo hago por medio, obviamente, sesiones uno a uno, sesiones en pareja, charlas privadas, eventos que me invitan como el de ustedes, o eventos privados, eh, doy talleres online también, que ahí están que la gente los puede comprar, o sea, no, no tienen que asistir en ningún momento, y básicamente eso, y a través de mi contenido, pues en Instagram y demás, ahora ojalá expandiendo, pero eso es básicamente lo que yo hago, que es súper entretenido, así que invito a cualquiera que quiera más información, ahí me, me escribe.
1: Recuerdo que hace unos años, uno de tus picos fue la estudiación de solteras, ¿qué haces en las
2: estudiación de solteras? Bueno, sí, eso es lo que yo les digo, charlas privadas también, porque a veces pueden ser eventos grandes o así, pero sí, las las despedidas de soltera en realidad a veces despedidas soltera a veces es nada más noche de chicas, a veces es un encuentro nada más, ¿verdad? De que quieren aprender algún tema, muchas veces escogen los temas de juguetes sexuales, entonces yo siempre llevo pues obviamente una gran muestra y de ahí empezamos a hablar de todo. ¿verdad? porque es imposible que no se salga hacia todos los temas posibles, verdad de sexo anal, de deseo sexual, BDCM, eh, o sea, realmente de todo. Y es un espacio muy tanis porque obviamente permite, no solamente que yo dé la información y hagan preguntas y saquen dudas, pero también de las chicas compartir entre ellas cosas que tal vez nunca se han compartido. Entonces he tenido grupos de que a veces son en la misma despida soltera hasta la abuela, la mamá y, ¿verdad? y la nieta que se va a casar, He tenido, por suerte, un montón de grupos de señoras, ya mayores de 60 y 70, o sea, entre los 55 y me 70, encanta. por ahí, que ellas mismas como chicas se reúnen y dicen, me hubiera encantado tener un espacio, una chica como usted cuando yo tenía 20 años, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy enriquecedor porque uno ve todos los rangos de edades y al final es impresionante cómo todo nos mueve lo mismo, cómo todas se comparten las mismas cosas, las mismas cosas, les da vista, las mismas inquietudes, tabúes, límites. Entonces, es, es una experiencia súper, súper vacilona y obviamente también es un servicio que todavía tengo.
1: Súper, qué lindo, ire Y bueno, nosotros obviamente somos súper consumidoras no solamente de su contenido, sino que también de sus talleres. También tenías un un taller muy chido que mencionamos en el primer episodio de fotografía erótica, creo que era o cómo era.
2: Sí, es de un curso de autorretrato erótico. Ese ese ha es? sido mi mi curso, mi joyita. Realmente nunca le cambio el precio, no le he cambiado nada porque han pasado casi 550 mujeres por ahí, lo cual es o sea, me parece increíble y cada experiencia que me mandan y fotos y todo es chivísima. Y fue una cosa que de hecho nació en pandemia, cuando hicimos el, el, el primer episodio también. vas a hacer
1: un libro vos,
2: de eso? Sí, en ese estoy, sí. No me presiones, pero eso, eso, está, eso está ahí. Yo sé que lo voy a lograr, pues no sé cuándo. Pero sí, eso nació en pandemia justamente porque yo no estaba todavía certificada. Mi trabajo era como fotógrafa, yo soy fotógrafa profesional también y se me ocurrió la idea de bueno, cómo yo puedo ayudar a las chicas que me siguen verdad a, a empoderarse sexualmente, a sentirse sexy a, a trabajar su autoestima, imagen corporal, con algo que sea útil, y como yo no puedo, obviamente, dar da las sesiones, entonces hice ese curso para que se tomen fotos sexys y las compartan, o nada más para que las tengan para ustedes solas, entonces es una belleza. <risa>
0: I le recomiendo, de hecho es como un grupo de Instagram, ustedes compran el curso y les da acceso, esto es lo chicas y es muy padre. Bueno. Pero bueno, ya saben cómo va a estar este episodio de chivas pero vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de intensas aquí por Amplify Radio y bueno ahí nos acompaña de Cerdas, y yo quería preguntarte, hay una dinámica que vos haces como todas las semanas y sí, bueno, no sé si todas las semanas, pero como que pones a tu comunidad a hacer que preguntas, Thursday, ese es el mejor ah, sí, sí, está, oh. es se llama y esta semana fue de, de Ina, pero te he visto como hablar de todo tipo de temas y me encantaría que nos resumieras un poco como cuáles son esas preguntas frecuentes que tiene la gente
2: ok, sí bueno, de hecho no es algo que hago todas las semanas porque sí me quiere mucho, mucho tiempo de contestar y hay muchas preguntas, pero sí, están en mis highlights un montón y realmente varía muchísimo. Eh, de hecho, en este caso, eh, la, el tema de los dating apps fue a raíz de una conversación con una chica que tuve en el Kickoff Summit eh, que me dijo: Ay, de verdad. Ay, temporada alta de. Vamos, o sea, ¿cómo no estás metida? Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? no se me ocurrió nunca esto. Y estuvimos hablando de Tinder dates. Sí, historias así super basilonas entonces de ahí no sé yo, a mí se me ocurrió dije qué raro nunca nunca había propuesto este tema en la comunidad mía y desde de ahí surgen un montón de, de un montón de temas porque mucho tiene que ver que se, se une mucho a lo que en general preguntan que es esto esto de la comunicación verdad a veces como ¿Cómo comunico algo a mi pareja? Por ejemplo, hace poco que posté sobre la, la importancia de hacerse exámenes de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno le comunica? ¿Cómo uno pide esto? ¿Cómo? Eh, o sea, los temas de cómo uno comparte fantasías, cosas que nos gustan. Entonces, eh, amarrando también al tema, digamos que hace poco publiqué sobre BDSM, ¿verdad? Todos estos gustos que a veces nos dan miedo, que los dating apps también tienen esos riesgos, ¿verdad? Que nos dan un poquito de miedo, que qué son, yo siempre digo en todos los temas de sexualidad, el miedo es por la desinformación. La inseguridad se debe a la falta de información. Es, eso es. Entonces, cuando uno hace estos espacios para hacer preguntas, es justamente para yo poder hacer un poco lo que hago en consulta, ¿verdad? Que es expandir esta información para que la gente se sienta tranquila, normal, eh, que, se, que entienda que no son solo ellas o ellos los que están pasando, o les gustan estas cosas, o tienen esas curiosidades. Entonces Sí, o sea, en realidad hay temas, hay montones, mucho es sobre, sobre si a mi pareja le gusta tal cosa, eso es normal, o vieras que tengo muy poco deseo, o cuáles juguetes me recomendás, o sea, varía muchísimo, la verdad, lo, lo que me entra a mí en Instagram es <ríe> para
1: dar varios episodios. Mire, y, y hablando un poquitito de dating apps. Entonces, ¿cuál, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has recopilado de información? ¿Qué es lo más común? Porque obviamente tenemos todo el range de dating apps, de Tinder, uh -huh. que hay como, no sé si hay como segmentos de mercado o como usos específicos que la gente le da, a, digamos, específicos. Dating apps, yo me recuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, existían no los dating apps, pero los dating websites. Entonces estaba que eh, Match.com, que era como el más caro y tenía un montón de preguntas para que el algoritmo fuera súper sofisticado. Después había otro que se llamaba J-Date, que era solamente para gente judía. otra que se llamaba Plenty of Fish, que era solamente para cristianos. Otro que se llamaba OkCupid. Okay okay. Y así sucesivamente, pero después pues, viene como que este boom reloaded de la vara en Tinder, que después se evoluciona a Bombo, que de hecho es la exnovia del mal que fundó Tinder, funda Bombo, oh le, no le cambia las reglas del juego, o sea, ella trata trató como a proponer esto en Tinder y it didn't fly, entonces se montó Bombo, donde la diferencia principal es que la mujer tiene que iniciar la conversación en caso de que haya match, y fue como que el... No sé si fue la primera mujer o alguna vez sí que hizo como un IPO súper pichudo y que es un IPO es una salida a la bolsa de Estados Unidos como postular, ¿verdad? Eh, publicar en bolsa la empresa y lo hizo con un bebé en brazos, de hecho. Eh, pero fue súper curioso porque hace poco estaba escuchando un podcast muy interesante que la genialidad o lo que disparó estos apps no fue solamente un app en el celular, fue específicamente el hecho de que cuando vos tenías un match, el hecho de que únicamente te aparecía la posibilidad de conversar cuando las dos personas decían que sí, disminuía las posibilidades de que alguien te rechazara. Ejemplo, si vos estabas en un dating website, no sé, match.com, y el algoritmo te decía todos estos son potenciales matches según tu algoritmo, pero vos tratabas como de contactarlos y esa persona no te contactaba de vuelta o no aceptaba tus preguntas, vos te sentías rechazado. Y la gente tenía miedo porque hay mucha aversión al rechazo. Pero cuando ya los dos hacen match y se te presenta, ya sabes que no estás rechazado. Y eso fue es como el unlocking de un montón de cosas alrededor de ligar, que es al final el miedo que tiene todo el mundo de ligar, sentirse rechazado.
2: Sí. Qué locura, ¿verdad? Es, es, o sea, hay, hay tanto que se puede hablar de esto. Yo creo que, bueno, de hecho, mi, mi experiencia con Tinder fue en el 2013, 2013 o 2014, y me acuerdo que justamente fue una conversación, una cena de amigas, y estaban comentando como, ¿vieron que existe este app nuevo? Que los maestros pueden nada más conseguir chicas y coger así como si nada, así, nada más uno va a una cita y ya, y es como un catálogo donde uno ve gente. Y yo, que es esa maravilla. O sea, obviamente todo el mundo me ve con cara loca, ¿verdad? Y yo, pero, <risa> o sea, ¿por qué? Porque ellos sí pueden y una no. O sea, al final, ¿y las que están escogiendo qué? O sea, ¿acaso somos como un mercado? Uno también está escogiendo. Y no, pero ¿cómo que, ¿verdad? Entonces era todo como una conversación, si eso estaba bien o no, de parte de las chicas. Y yo dije, bueno, o sea, por algo hago lo que hago, ¿verdad? Yo a mí no me importa. Yo lo voy a abrir. Y <risa> para mí fue lo máximo. O sea, realmente... Fue, yo tenía tres o cuatro años de haber terminado una relación, estaba como, o sea, no sé, como que el mercado se me hacía muy pequeñito y la posibilidad de conocer extranjeros y demás, y fue maravilloso, o sea, puedo decir que tuve obviamente dates que, que, no, que no salieron bien, que no fue lo que esperaba, pero todo bien, y tuve experiencias bellísimas, y una de esas, de hecho, ya tiene nueve años desde de, de ese momento, y ese fue, yo siempre lo cuento, y de hecho en, en el curso de actor-retratos, yo lo menciono, porque para mí fue un despertar sexual con esta persona, porque nunca nos conocimos, todo fue en ese momento, ¿verdad?, cuando también estaban saliendo los celulares ya con esa de, bueno, que, hay, que te puede mandar fotos y videos, cosas que yo nunca había hecho, hoy probablemente haría las cosas muy diferentes, con mucho otro tipo de seguridad, pero en ese momento era otra cosa, y él me permitió conocer muchas cosas sobre mí misma, que fueron así como, o sea, hasta el día de hoy yo así, cuando hablamos yo, es que vos no sabes lo que yo te agradezco, <risa> que vos fuiste esa persona para mí, y bueno, y ahí somos amigos, o sea, nunca pasó nada, pero, digamos, es una relación con, las, con los dating apps que yo creo que, o sea, es, es lo que yo siempre digo, es como que hay que mantener una mente abierta, no es la solución, ni es para todo el mundo como lo es todo, ¿verdad? No todos encajamos en un mismo molde, por eso también, como dijiste, ahora hay apps para, o sea, todo tipo de nichos de personas e intereses, ¿verdad? Desde personas kinky, no monógamas, para la élite, no sé qué significa eso, para ciertas religiones, ciertas culturas, ciertos intereses en particular, o sea, para quien quiera, ahí hay un nicho. O sea, hay una aplicación que de fijo te consigue que la pareja swinger, que el que le gusta vestirse pebito, o sea, para todo hay gente. Entonces, esa es un poquito como mi experiencia. Y también, o sea, a lo largo de los años he entrado y salido, entrado y salido de ahí. Y de nuevo, o sea, experiencias vacilonas, experiencias que no quiero repetir, gente que, de, que, fue, que fue increíble tener en el camino. Entonces, yo creo que es, es eso. O sea, depende mucho de las intenciones y la razón por, con las que los usemos. Ahora que comentabas esto de hacer match. Creo que eso es, eso es una de las cosas que yo a veces le digo a clientes que también se atrevan un poquito a salir de esa zona de confort porque obviamente la gente está muy apegada a veces a esa sensación de antaño, de que ay es que no es como antes, que uno, bueno, yo no sé qué tanto uno conocía a gente cuando iba a un bar y o se topaba alguien en el súper y no sé, en verdad, terminaba haciéndole el, el amor de tu vida, pero... Sí, hay gente que esa, esa sensación de conocer a alguien en persona y obviamente ¿verdad? verlos y hablarles y la energía y el lenguaje corporal y todas esas cosas que no tenemos en un chat, pues sí, eso les hace falta, pero yo también digo que a veces nos permite, en mi caso fue así, explorar partes de nosotras que tal vez no lo haríamos en persona, ¿verdad? Como, como si hay una parte mía que es un poco más atrevida, un poquito más honra, un poquito más x lo puedo hacer desde un lugar que se sienta segura de donde yo todavía tengo el control, ¿verdad? Y, 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 y si al final no conocí a esa persona, todo bien, pero saqué a pasear es, esa, esa parte de mí y voy conociéndome también, y voy permitiéndome esas cosas. Entonces, hay cosas que, que, que sí, no, no son lo ideal, que pueden ser desventajas, pero también tienen muchas ventajas. Pero también no, es sí, el sí.
1: hecho de
2: que uno puede como como que establecer como relaciones que sean
1: solamente a través de mensajes y virtuales, yo me recuerdo cuando yo terminé una relación, yo empecé a hacer como, abrir un dating app eh, bombo y de hecho Jimé yo lo abrí en estados, entonces yo lo único que quería era como ligar por texto yo no quería ni verlo yo no quería que llegáramos ni siquiera como a, a, a algo físico, yo solamente quería sentir que podía ligar de vuelta y fue súper tuanis, porque entonces como que, es como, como que uno su, tiene como amigos con los que liga y como que fantasía con salir y verse algún día, pero esto nunca se concreta nada, pero también eso se siente seguro, ¿verdad? Como que un marco dentro del cual, ok, aquí sí me puedo mover en, eh, digamos, sin llegar ni siquiera a primera base, ¿verdad? Quedándose como en el home plate, sin salir,
0: yo decir que conecto con lo que las dos están diciendo, como que, vamos a ver, la última vez que yo estuve single tenía como 20 años, literalmente. Entonces era un momento en el que manera, no conocía gente cuando se salía, en ese momento se salía, estabas en la U, conocía gente constantemente, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente estaba acostumbrada a eso y ha sido como una hora súper rara como volver a este mundo porque es como que sí, no sé ni siquiera ni cómo funciona, ni cómo nada, pero igual que Nani, como que... Esa ha sido un poco como mi estrategia. O sea, en realidad así como que cuando no estaba lista, como que lo usé, lo descargué y lo empecé a usar simplemente como para ver qué había. Así que como si fuera un menú. Entonces como que empecé a ver como qué había. Y simplemente nunca me, o sea, nunca le hablaba a nadie, nunca nada, nada más estaba ahí. Después llegué y lo borré. Pero la el clásico que lo abrís y lo borras. Después la segunda vez como que ya me atreví como a más con gente. Después la tercera vez fue pues, como ya, ok, ya, voy, ya puedo como hablar, entonces como que ha sido como un journey, ha sido también como interesante para mí como descubrir porque bueno, después de tanto tiempo, estuve como 10 años de una relación y como volver a descubrir como qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta qué cosas pues, me gustaban antes que ahora, cero que me gustan, entonces ha sido como todo un... no sé si decir como love-hate story con estos apps pero definitivamente sí siento como que vi que hacen lo suyo también
2: y uh -huh. Sí, de hecho yo diría que también es, por eso digo como la, la conciencia con las cosas, o sea, cómo como se usa, ¿verdad? Porque de, si, si uno va con una expectativa fija de que aquí voy a conocer al amor o los amores de mi vida y me voy a casar y tener hijos y tal, de, tal vez va a pasar, pero tal vez no. Y creo que mucho eso eso es un autoexperimento, ¿verdad? Y de conocerse de saber cómo manejar el rechazo creo que es una de las cosas más importantes que también verdad como ahora que mencionaste esto del match de que alguien sí hace match pero para mucha gente es desgastante verdad pasar horas de horas de horas y no no hacen match con nadie nadie te gusta y como eso también tiene una carga en nuestra autoestima pero vuelvo a lo mismo es saber que aquí estoy para esto sí es un catálogo humano verdad pero a diferencia de que entras a un bar que eso es un catálogo humano viviente verdad que ahí podemos ir y escoger quién me parece guapo a quién le hablo y sí, lo mismo estamos haciendo en una aplicación, entonces nada más saber que a, en lo que estamos y no tener expectativas de nada, porque también la gente se compara mucho con la gente que ha tenido historias increíbles y le ha ido súper bien, y luego se sienten pésimo porque a mí no me fue así, y de ahí es, es, eh, lo mismo pasa en el dating normal, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. paso un poco la abril, y de los tres matches que tuve y le mandé me mensaje, todos me borraron y yo uno de ahí todo bien, pero si yo no hubiera tenido previas experiencias, tal vez me hubiera sentido un poco peor, y ahora es como, bueno, se la pierden. Y debo decir que ofrezco mis
1: servicios de curaduría de perfiles porque eh, tengo una amiga que es médico en Estados, que de hecho ella se hizo Match.com porque no tenía nada de tiempo para salir porque estaban puras residencias, y así fue como conoció al esposo, y se casaron, y ahora tienen dos hijos. Y también le hice un, a una prima un dating, eh, un match, en, eh, perdón, un perfil en Bombo, y hoy, hoy en día tiene novio, con uno de esos maestros de cuando decidió abrirle unos admires. Así que creo que tengo manos calientes, sí, me...
2: Súper.
0: No sé, voy a, hecho... considerar, a ver si te
2: paso el mío para que lo edites. <risa> sí. De hecho, es algo que pregunté en historias, y, y es muy interesante ver si lo que la gente dice, pues, por favor, no hagan es verdad, este un montón de cosas que yo digo, sí, qué terrible, o sea, y de hecho hoy me di la tarea yo, me voy a ver cómo es, o sea, yo siendo heterosexual, de solo tengo hombres, pero tenía curiosidad de ver cómo son los perfiles de otras chicas. Y sinceramente, o sea, casi que empecé a dudar si realmente quería seguir siendo heterosexual. Yo que que bueno, no me considero 100% heterosexual, pero digamos sí dije, "Wow, o sea, qué diferencia" no tanto el aspecto físico sino el esfuerzo que se ve que se pone en un perfil, ¿verdad? Donde quiero que la gente lea mi información, cuáles son las cosas que me interesan qué es lo que no quiero que vean, sí, quién soy físicamente pero otros aspectos de mi personalidad que yo puedo enseñar en fotos versus lo que uno ve en más que uno de esos dice, pero es que no me o sea, para nada comentario honestamente <risa> o sea, sí, no terrible pero sí mucha, mucha...
0: el qué? No me da curiosidad verlo, porque, tener razón, nunca he visto cómo, cómo se ve, digamos, como desde, el, desde un date de un nombre, cómo se ve el de las chicas, digamos, así que me da uh -huh. curiosidad.
1: Tal vez algunos ah, bueno, mitos sí. de los dating apps que yo he visto, que me han dicho por ahí, así como fun facts, es como tipo de gente que dice que está en una relationship y que en la foto sale la pareja y es como porque están buscando como un third wheel, ¿verdad? Entonces, a veces como que te salen de esos, ese tipo de cosas. Sí, eh,
2: y de hecho, bueno, sí. Y sí pasa que hay gente que, sí, sí, que, que están buscando el famoso unicornio eh, o están buscando nada más para un trío. Entonces, uno puede, sí, yo a veces sí puedo recomendar que usen aplicaciones para eso, pero también hay unas que son específicamente para ese tipo de intercambios, ¿verdad? Entonces, que tal vez Tinder o Bumble no sea como lo más efectivo. Pero hay gente que sí la ha funcionado. ¿Pero y
1: cómo sabes cuáles son esas aplicaciones? O sea, dónde ¿cómo alguien que le interesa eso encuentra eso?
0: Me preguntas ahí. Bueno, ¿no?
1: <risa> Exacto. Pero porque, no se, puede hablar a... no, porque sí, no, no se puede hablar abiertamente de las apps. O sea, no sé. Yo, no, yo, porque hay, yo, hay, no hay es mi estilo, Pero,
2: ¿por sí, qué no? Sí. O sea, no, o sea, por eso digo, puede ser Tinder o Bumble, porque mucha gente de esas es como las que más usa y conoce pero sé que hay muchas más, ahorita no te podría decir como la lista, porque sé que hay varias, eh, pero digamos, por ejemplo, para temas más kink, ¿verdad?, gente que más le interesa, BDSM, fetiches, incluso relaciones no monógamas eh, y demás, está F Field, que es F-E-E-L-D, esa, es, esa es una, digamos, en las que hay gente que ya es como con esos intereses en particular, que son más sex y demás, porque... También es como una forma de infiltrando, ¿verdad? Porque de cuando son tan generales, eso es un poco abrumador. Tantos perfiles, tantas opciones. Gente que dice que está buscando algo serio, pero al final se lo querían coger. Gente que quiere algo casual y al final se terminó casando con la persona. O sea, hay uh -huh. de todo. Entonces, yo creo que mucho es, y que yo siempre digo con todo, relación que vayan a tener. O sea, sean honestos. Sean honestos en lo que están buscando, en lo que ofrecen, en lo que no pueden, en tal. Y empezar bien desde el inicio pero bueno, también son cosas que en las aplicaciones se da, uh -huh. pero también se da en la vida real, ¿verdad?
1: Y después hay como otras layers de, 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 digamos, de dating apps, que creo que Grindr, es como para personas que no son heterosexuales, si no me equivoco.
2: Ajá, más que todo para hombres homosexuales. Para sí.
1: más ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Después hay otra que se llama Hinge, que
2: uh -huh. no mucho en estados. Sí, no sé cuál, cuál es, yo usaba, aquí. por ejemplo, en en Francia había una que se llamaba Badu y Badoo. No. Ah, bueno, ok Badu usan unas amigas franceses no, no, yo tampoco pero, pero, Yo debería estar más pero, yo también y no, todo pero, todo.
1: Ajá, no, pero es súper cool porque digamos, yo creo que cuando uno viaja es también <risa> otra forma de integrarse donde sea que está yendo también. Porque por ejemplo, sí. un tiempo en el que yo estuve soltera y abrí los dating apps y recuerdo que yo como que no estaba muy interesada en machear como para date o relationship y nada más quería machear como con extranjeros. ¿Por qué? Porque al final para mí se sentía algo safe, me voy a tomar una vibra, un lugar súper público, súper expuesto, eh, conozco a alguien interesante, esa persona seguro no tiene nada que hacer porque está quedándose en San José tres días y se siente nada más como meeting someone randomly, ¿verdad? Que uh -huh. todo bien, entonces se sentía como muy kosher. Eh, hablando de, de safety. Uno podría ser esa persona.
0: Hablando de safety, como que ahora antes de que empezamos a grabar, o sea, como que contaron una historia que me dio un poco de, de miedo. Entonces, me gustaría como ir de que nos compartieras como cuáles son como esas reglas que la gente, puede buenas prácticas
2: tal vez de los dating apps. Ok. Sí, ahí estoy, oh, hay historias de terror. Obviamente, o sea, para hombres y para chicas, o sea, no, no, y de hecho también, la ahora que mencionas esto, también me encanta que ahora muchas aplicaciones tienen la, la característica que se puede buscar solo para amigos, solamente porque uh -huh. estoy aquí, es y quiero conocer gente para salir o ir a ver una película o algo así, pero no conozco a nadie, entonces que, creo que se van adaptando a las necesidades también, eh, pero sí, de prácticas seguras, digamos, en lo personal, obviamente como mujer de ahí siempre uno corre mucho más riesgos, ¿verdad? Entonces hoy en día, o sea, como les digo, cuando yo la empecé a usar, yo no tomé ninguna de esas precauciones, porque no se me ocurrió que tantas cosas podían pasar, pero digamos, hoy en día sí uno, de ahí, si tiene amigas que van a salir, uno les recomienda, bueno, mándeme quién es la persona, a dónde vas a ir, avísame que llegaste, ¿verdad? Como todas esas cosas, que haya una red de gente que sepa, hay gente que también no quiere decir que andan en un Tinder date o cosas así, pero por lo menos que una persona sepa a dónde están, con quién están y a dónde van a ir, yo creo que eso, eso es importante. He escuchado gente que lo que hace o las amigas lo que hacen es pedirles una foto una vez que están bien, mándame una foto con el mae con el que estás para asegurarme de que, ¿verdad? que, de que todo bien y que cualquier cosa pues podemos identificarlo. Eh, sobre todo no, no mandar... ¿Verdad? Como, como, si están en la parte de chat y así, si van a mandar nudes, si están en ese país así, un poco más de sexy, y uno siempre recomienda no mandar cosas donde se vea la cara o cualquier otra cosa que los pueda identificar, en caso, ¿verdad? Como tatuajes, cosas así, porque de ahí hay gente que, o sea, al final uno confía, pero hay gente que puede hacer lo que les dé la gana con ese material, entonces tengan cuidado, digamos, con eso. Yo diría, que me comiendo, pero eso sí es sujeto a cada quien. Eh, siento que también es un depende de la edad, ¿verdad? Como dijiste ahora, cuando uno va a bares, sí, a los 20 besos uno sí tenía más chances, pero conforme uno tiene más responsabilidades y a veces lo que prefiere es irse a dormir temprano, yo siempre digo, váyanse por un café. Y además cuando el tiempo es limitado, a ver, ir a una cena, ir por tragos requiere tiempo, ¿verdad? que hay que alistarse, que por lo menos sabes que tienes que tirarte toda una cena entera, y si no te gusta la persona, Dios mío, aquí me tengo que quedar hasta que me tenga el plato y demás, entonces... O oh, Jimena, que ¿sabes? salió corriendo, huyendo
0: de un... O no un... no,
2: de...
0: Porque obviamente, vamos a ver, yo aquí he salido con... No, con dos personas. ¿Y cómo se llama? El primero era cuando no sabía usar absolutamente nada, también no es como que soy experta, pero man, fue como un francés, super random. Hice todo lo que no había que hacer y me llegué como a este lugar llegué a como el jardín de Lolita, y yo no les puedo explicar lo terrorífico que estuvo eso, o sea, yo uy, como que después yo iba a ir a Buenos Aires con una amiga, y yo la llamé y le dije, por favor,
1: vengas y ya, y le dije hermano, como... O sea, yo, decía, yo le dije bueno, que te vaya súper bien en tu date, me avisando, oh, donde está, no sé qué, yo ahí toda cuidadosa, ¿verdad? Mándeme una, un mensaje ese o eso si necesita que la rescate. Como mm -hmm. 30 minutos después, ¿qué tal todo? ahí como check-in y es como, no, no, ya me fui. ¿Y yo qué? ¿Qué pasó? <risa> o sea, pero como que nuevamente lo que decís,
0: uno ya no está para, o sea, ya no, no te tengo esa paciencia, y no te tengo, o sea, yo quiero como, ya. Entonces como que fue perfecto porque si hubiera estado cenando, me corta las denas. Versus
2: ese momento fue simplemente como, Di, ya, chao tengo una amiga que me está esperando y ya. Exacto, exacto. Y hay, y hay gente que, que piensa, ¿verdad? Que, que piensa eso que no, que jale por una viva. O sea, yo a veces digo, cualquier cosa para la primera cita que involucre mucho alcohol no va a ser una buena idea. Pero además, si por ejemplo vas a un café, que igual es un lugar público, ahí tú tenés media hora. Y en esa media hora puedes decir si esa persona te gusta y querés alargar la cita, y ojalá, porque no, no? Que vaya a cena, a que haya tragos, y por qué no hasta el día siguiente. Pero, digamos, no está esa presión y que uno fácilmente a la tarde, si esa persona no te gustó, puedes decir, hey, bueno, historia me tengo que ir porque a la tengo otra reunión o tengo que no sé qué. Y verdad te puedo decir sin tener que pues, buscar excusas, que a veces al final de la noche es un poquito más difícil decir como, ay, es que vieras que mi amiga acaba de tener una emergencia y no sale corriendo. Pero entonces es, esas son formas como para aliviar también y también el gasto. O sea, una taza de café es muy diferente que invitar o, o tener que pagar la mitad de una cena. Totalmente.
0: Bueno, vamos a ir rápidamente a un cuarto comercial. Ya casi estamos de regreso con más de y de Verdas. Y bueno, este otro segmento va a estar más enfocado en cómo podemos Spice It Up porque es algo que de hecho, surgió mucho en el evento de chicas que tuvimos de Enjoy Itana en Grado que nos de ir y cómo podían hacer para. Así que este último segmento se lo vamos a dejar a todos ustedes y nos vamos a ir rápidamente a un cuarto comercial. Qué intensidad.
1: Estamos de intensas por Amplify, y hoy estamos hablando con Ire Cerdas de un montón de temas súper interesantes, como por ejemplo de dating apps, que estábamos hablando antes, pero también, como mencionábamos, a partir de uno de nuestros eventos a donde Ire fue oradora, salieron un montón de preguntas de chicas que estaban en relaciones con respecto a cómo podían agregarle como que un poquito de fuego y spice a sus vidas sexuales. Y entonces, recientemente viendo el contenido de Ire también, como que surgen todas estas preguntas, ¿verdad? De como que, ¿cuáles son las alternativas para Spice Things Up? Porque desde mi perspectiva, generalmente pensamos en que las cosas son blanco y negro, o solamente tenemos disponibles ejemplos muy extremos de ciertas cosas, por lo tanto, como que categóricamente los negamos como posibilidades, y no exploramos los grises, a donde incluso podríamos encontrar que ahí hay algo, de excitación o placer o aventura o simplemente tal vez diversión que podemos, eh, no sé, como que explorar un poco más en nuestras vidas. Y de tal vez contarnos un poco de cuáles son las formas más comunes en las vos recomendás Spice Things Up y tal vez profundizar en algunas
2: más populares. Ok, bueno, yo creo que primero obviamente depende de la pareja, uno puede personalizar cuáles son esas recomendaciones, ¿verdad? Porque hay gente que puede estar en, ¿verdad? Ya a punto de, bueno, queremos ir a un crucero swing, por ejemplo, y que, cuál es el siguiente paso a, a algo así, y hay personas que están apenas como, bueno, siempre hemos tenido algo mucho, mucho más tradicional y queremos intentar posiciones nuevas o juguetes nuevos, ¿verdad? Entonces, depende de la pareja, pero en aspectos generales, yo, yo creo que mucho está en probar algo nuevo pero también a veces es como devolverse a lo básico, que suena un poco contradictorio, pero hay muchas herramientas que lo que invitan es justamente a eso, como que se nos olvida y la gente por lo cual busca a veces eso, eso es Spice Things Up es porque cae en esta monotonía, ¿verdad? Y esa monotonía es pues hacer lo mismo siempre de la misma manera, en el mismo orden, con los mismos resultados. Entonces eso es lo que nos va quitando, es como nos va despojando un poco de las sensaciones y de la presencia y del placer como tal. Y yo siempre digo, es que lo más importante es el placer y, como vos dijiste, el disfrute. O sea, el sexo tiene que ser divertido, tiene que ser un juego, tiene que ¿verdad? tener esos elementos que no sea un performance, que no se vea como tal. Entonces, de hecho, una de las cosas que... Poca gente pregunta por miedo porque, como decís vos, tienen una visión de esto es demasiado intenso para mí o las referencias que yo tengo, esto es de porno o es de películas ¿verdad? que vemos en Netflix ahora muy popularmente, de Fifty Shades, por ejemplo, que son cosas que muy normal que a muchas nos llamen la atención, pero tenemos miedo porque representan un montón de cosas que van tal vez en contra de lo que a mí me han enseñado o lo que realmente me llama la atención. Pero, digamos, a mí y personalmente también la razón por la que me gusta y la razón por la que recomiendo es porque el BDSM, que es, son las siglas para bondage y disciplina, dominación y sumisión, y estado masoquismo, tienen pilares que son sumamente importantes, no solamente para estas prácticas, sino para cualquier relación sexual. Y eso es lo que la mayoría de parejas yo veo que les hace falta estas capacidades de comunicación, de consentimiento, de negociación, de compartir fantasías, de presencia, y presencia me refiero con la persona y en mi cuerpo, de juego de sensaciones, ¿verdad? Y obviamente una de las partes más importantes que es el aftercare, es este, esta unión, este, este cuidado posterior que mucha gente, bueno, de hecho, estadísticamente las parejas que más se declaran Tener una vida sexual satisfactoria son las que usualmente después de, sea cual sea el tipo de relación sexual, se acurrucan o se dan un baño juntas o se besan un ratito antes o se van y se cocinan algo y luego se van a dormir. O sea, las que tienen ese cuidado y cierran, por decir así, eso en vez de que sea media vuelta o se baña cada uno o sea media vuelta y se pegan al teléfono y cada uno se va a dormir. ¿Verdad? Es como una cosa que no sé, yo, le, yo siento que es como energética, es una cosa también íntima, entonces como que darle ese es importante y esas prácticas de bsm se enfocan mucho en esos pilares entonces la gente cuando piensa en bsm ¿verdad? Piensa cadenas y látigos y ¿verdad? Como dándose Shades todo el so mundo súper violent, violento exacto, donde no 50 Shades justamente no es la mejor referencia justamente por eso, porque no hay un consentimiento, hay más como una coerción y manipulación donde pero juega con elementos que sí nos gustan y que también está esa parte psicológica, ¿verdad? De que mucha gente lo que busca cuando busca una relación sexual es también liberarse cosas del día a día, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, a veces si no tenemos estos tipos de juego, y pues una vez se le cuesta mucho pedir algo, decir, yo solo quiero no tener que tomarte ninguna decisión, ¿verdad? Y que vos hagas todo pero para la otra persona eso puede ser como de, no, o sea, porque a mí todo el brete, ¿verdad? Pero si yo tengo estos ciertos elementos donde hoy jugamos, donde hay un role play, donde yo hoy tomo la posición de dominante y vos de sumiso, y esto puede verse tan sencillo como hoy yo te voy a hacer un masaje erótico, y hoy todo el placer está concentrado en vos, ¿verdad? ¿Y, cómo, y cuáles son cosas que se pueden meter? Uno puede meter un aceitito caliente, puede meter una pluma, puede meter... Eh, no sé, algo que tenga, no sé, eh, como el cosito eso que uno usa para hacerse masajes en, en la cabeza, que son como unos alambres, ¿verdad? Como texturas, cosas que, que generen diferentes sensaciones y hacer un masaje erótico. Y ahí estás metiendo elementos de dominación y sumisión, estás metiendo juegos de impacto y de sensaciones, y eso es DCM, ¿verdad? O que también es otro tema, otras cosas nuevas que tal vez la gente dice, bueno, a mí me gustaría probar algo un poco más pasional más salvaje, ¿verdad? Que, claro, esto tiene muchas implicaciones de, perdón, muchas creencias limitantes, porque ¿qué dice eso de mí como persona? ¿Verdad? Si yo quiero que me jalen el pelo, si a mí me gusta que me den nalgadas, si, si me gusta que me hablen sucio y que me digan que soy una perra y que soy una sucia y que, que soy mi putita, lo que sea, ¿verdad? Tal vez eso no es tan fácil de comunicar, pero cuando se... Se me, o sea, se hacen este tipo de comunicación y negociaciones, uno puede compartir esas fantasías de antemano para saber con qué estamos cada uno de acuerdo, entonces ¿por ¿qué qué pasa? y lo he escuchado muchas veces que las chicas me dicen, y claro, esto está alimentado por 50 shades o 365 días está en Netflix o novelas y por otras cosas, en que dicen o sea, yo estoy con mae, pero yo quiero que me dé, que me dé al gay, que me jale el pelo y que me muerda pero, o sea, vos no puedes pedir eso en medio acto. O sea, es que no, eso no se puede pedir. ¿Por qué? Porque hay un límite donde eso puede ser placentero y eh, luego puede ser una agresión y puede ser, ¿verdad?, causar un sufrimiento, un dolor. Entonces, no se hace ahí. Sino que se conoce parte de, de eso. Por eso la educación es tan importante, de demitificar cuáles son todas estas prácticas y cómo se hacen de manera segura y placentera para incorporarlas en el TAM. Entonces, las parejas perfectamente pueden probar cosas, como les digo, como un masaje erótico, como jugar con, o sea, hay hasta kits que venden con las esposas, vendar los ojos, vendar, las, vendar los ojos ya es, ya es algo un poco más kinky, porque estamos quitando, ¿verdad?, la posibilidad de ver, y eso hace que todos los otros sentidos se potencien, y yo estoy cediendo control a que esa persona haga lo que quiera, ¿verdad? Pero todo eso lleva a una negociación y lleva una lista de cosas que sí que no, y que incluso eso puede ser parte excitante. Entonces, todas estas fantasías más kinky también son parte compartir en pareja una lista. Incluso hay una, un website que se llama, cualquier cosa les paso, Mojo Upgrade, que es una lista que las parejas pueden hacer de cosas que cada uno sí si está dispuesto no está dispuesto, o es un tal vez, y luego les presenta cuáles hacen match. Eso puede ser un sex bucket list, ¿verdad? Donde están ahí como ok, este es date night nos toca tal cosa, y obviamente, en mi caso, pues, de fijo tener que sugerir que se eduquen en qué son ciertas prácticas que quieren hacer, porque obviamente llevan ciertos riesgos, pero eso también es lo excitante de hacer algo nuevo en pareja, es no solamente algo sexual, sino que ambos están aprendiendo juntos, y yo creo que eso trae también mucha unión, verdad, mucha complicidad, mucha intimidad. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que querías decir para yo no seguir hablando solo. No, hay dos cosas que estás diciendo que me encantan y, y la primera es como la comunicación. Como que siento que,
0: que es demasiado importante como decir qué nos gusta y qué no nos gusta porque literalmente es como que todos somos diferentes. Entonces, es como es tan importante comunicar qué sí funciona con nosotros, qué no funciona con nosotros. Y lo otro es como lo del juego. O sea, y esto en general para mí es como que aplica en la vida en general. O sea, como que literalmente jugar hace que todo sea mil veces más divertido. Y algo que sucedió demasiado en el evento que tuvimos de chicas en Doy Night Out fue, fue justamente esto, como que cómo podían hacer para, para Spice It Up y el juego me parece de una muy buena manera. Y quería preguntarte, de hecho, como que profundizar en qué
2: otras maneras hay de jugar de jugar, bueno, sí, o sea, prim bueno primero hay muchísimos juegos, hay juegos de cartas que facilitan la comunicación también, que yo creo que es excelente porque cuando uno dice tenemos que hablar de sexo, todo el mundo se pone con verdad, o sea, es mi culpa, algo estoy haciendo mal, genera demasiada, y cuando es un juego, pues, quita un poco esa presión, eh, hay juegos de dados, verdad, que también, o sea, que qué parte tenés que besar, chupar, la etcétera, y tirar los dados, o un masaje, eh, hay juegos que también uno se puede inventar, yo creo que es eh, eh, parte de ser creativos, pero yo sé que eso cuesta también, pero uno puede perfectamente inventarse eh, juegos para empezar, para tomar iniciativa, para get in the mood, porque no siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, propone pues algún juego eh, yo a veces uno que me recomiendo es el de los tres minutos, pero ese también tiene que ver con going back to basics y demás, pero Básicamente se trata como de qué me gustaría hacerte por tres minutos y qué me gustaría que me hagas por tres minutos y se intercambian la pareja, eh, digamos los tiempos, pero eh, juego, digamos, en cuanto, y por eso eh, traigo los elementos de BDSM para que entiendan que son parte del BDSM, pero no necesariamente tienen que comprarse los látigos y andar de látex full enteras, ¿verdad?, y ser dominatrices, pero sí, el juego de sensaciones y el juego de impacto, los juegos de impacto es todo lo que impacte la piel, entonces nalgadas, eh, usar espátulas, látigos, floggers, ¿verdad? Que eso se puede usar de forma muy suavecita. Hay floggers que son de, de, ¿cómo es que se llama esta telita suavecita? No sé, como pelpudita, ¿verdad? Y hay floggers que son, sí, de cuero y uno puede jugar con esas sensaciones suave. No tenés que inculcar dolor de ningún tipo, pero se puede comer por todo el cuerpo, ¿verdad? Eh, los juegos de sensaciones es pensar en esto, o sea, sensaciones calientes, sensaciones frías, eh, sensaciones puntiagudas, sensaciones suavecitas, de, diferentes tipos de toque, ¿verdad? Que yo estoy jugando con mi pareja, todo lo que sea el, el dirty talk, ¿verdad? Eh, en esto también hay, hay juegos, todo esto es una, hay juegos, o sea, estos son dinámicas de poder, de intercambio de poder, entonces uno puede decir, bueno, hoy juguemos a que yo soy, no sé, la enfermera, y vos sos el doctor, y estás haciendo algo que no deberíamos, y, ¿verdad?, y eso empieza a alimentar la fantasía, entonces, todo uh -huh. lo que sea salirse de la rutina, y de lo que en BDSM, o en el mundo kink, también se considera sexo vainilla, ¿verdad?, que es, pues, todo lo que es como posición misionero, heterosexual, y de ahí, básicamente, eso es todo, penetración y listo. De hecho, otras zonas también de Space Things Up es como decís, regresarse un poco a eso.
1: ¿Qué pasa si uno como que vuelve a ligar por mensaje de texto? ¿Verdad? O como que vuelve a hacer como sexting, pero con la pareja que tenés mucho tiempo. ¿Verdad? De estar. O si haces como phone sex, ¿verdad? Como uno más o menos hacía como el cole, ¿verdad? Que no lo podía ver como al novio. Entonces, como que desde, you know, Hola, que mi mamá me está escuchando este este podcast. Pero, ¿me entiendes? Cuando uno como que oh, estaba de lejos, yo tuve una, rela una relación a distancia. Entonces, ¿verdad? Todo lo que uno aplica muchas veces en relaciones a distancia son estrategias para conectar cuando no estás con la persona. Y muchas veces a uno se le olvida de que eso es muy común, es muy normal y están ahí disponibles. En especial si no vivís con tu pareja o con tu novio. Puedes pre pretender que están
2: a distancia también. No sé, estoy como tirando ideas. Ah, no, totalmente. O sea, yo siempre hablo de esto de, de cultivar esa energía sexual, que esa energía sexual siempre... Como es... tensión. Uh -huh. sí. sí, porque la gente se le olvida seducir y conquistar a la pareja, porque es lo que hacíamos antes de tener a la pareja, ¿verdad? Y es todo lo que mueve esa energía, ¿verdad? Como decía, todo esto del, del texting, de mandar fotos, de... Incluso yo a veces digo, o sea, saquen de, de los mismos libros o cualquier cosa. Yo a veces pongo frases para compartir en mi, en mi Instagram de por eso, porque a veces pueden ser... Estoy pensando en vos, ¿verdad? Y mando, esto te quiero hacer hoy en la noche, una cosa así, o esta semana. Hoy. Entonces eso en, incrementa ese deseo, genera esa anticipación para el próximo encuentro. Y obviamente, hey, probar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. ¿verdad? O sea, fácilmente ¿verdad? Algún taller sobre ¿verdad? Como este que yo tengo de BCM un taller sobre sexo anal un taller sobre sexo oral, porque tal vez hay técnicas que no se les han ocurrido, ¿verdad? Hay, o sea hay de todo y además de todo lo sexual que pueden hacer, también el sentido novedad es llevarlo fuera a la cama, porque eso también nos une mucho como pareja entonces, metas en una clase de cocina juntos vayan a un hike que nunca han ido, o sea, cualquier cosa que de cierta manera hace que yo vea a mi pareja con nuevos ojos. Esa esa es la clave para una relación sexual longeva, es nunca perder esa curiosidad y esa creatividad.
0: Yo sigo a una chica en Instagram que se llama, creo que es como Sex Week Emily, y creo que fue ella la que puso el otro día, que me veo como de planear, digamos, como el momento. Como, y en lugar de verlo como, ay no, qué aburrido, como que ver más bien como ese espacio para hacer build-up hacia ese momento en específico. Y me pareció como un approach como tan diferente y tan real, porque al final de cuentas es como, sí, obviamente todo el mundo ya tiene demasiadas cosas que hacer y demás entonces sí hay como cierta planificación para que las cosas puedan suceder y me gustó como ese cambio de, de perspectiva. Pero bueno, Irene, amo este episodio, como siempre, amo todo el contenido que vos producís y quería preguntarte por
2: cómo pueden hacer para encontrarte y saber más de tus cursos. Ok, buenísimo. Sí, siempre queda mucho más por decir. Entonces, obviamente me pueden contactar. Yo estoy, bueno, está mi página web, irenecerdas.com. Ahí explico todo sobre mis servicios, ¿verdad? Y qué es sex coaching, para quién es. Y también está la sección justamente de charlas, eh, perdón, de clases y talleres. Ahí pueden encontrar muchísimos talleres online que solamente tienen que comprar y los pueden ver cuando quieran y tienen acceso para siempre. Y entre ellos están de los que acabo hablar, de hablar: BDSM, sexo anal, sexo oral, autoplacer, la pareja erótica y demás. Y también pueden seguir el contenido en Instagram: en Irene Sex Coach. Ahí también subo muchísimo contenido. Las frases. Y, eh, los Thursday Thursdays eh, las preguntas y demás y ojalá, bueno, pues este año después del Kick-Off Summit, obviamente espero tener muchísimo más contenido y TikTok, pero bueno, ahí tengo <ríe> estoy ahí
1: yo de hecho me distraje demasiado porque me metí a ver este website buenísimo que vos recomendaste y estoy así de superida así que bueno, se los súper recomiendo gracias Ida por esta sesión me encanta que con vos se pueden hablar de un montón de temas de forma muy normal, sin juicio, eh, si alguna de ustedes está interesada, nada más reach out, está a un mensaje de distancia en Instagram, y yo creo que hay una cosa que nosotras tenemos como generación que es un enorme privilegio, y es acceso a la información. Las generaciones anteriores de mujeres o que nos preceden, no tenían la posibilidad de explorarse de esta forma como nosotros sí lo tenemos. Y yo creo que eso es algo que eh, para nosotros es un enorme privilegio, nos permite conectar con nosotras mismas, disfrutarnos desde el placer y también incluso mejorar nuestras relaciones en muchos aspectos. Así que aprovechémoslo, usémoslo, seamos agradecidas y explotemos esta oportunidad que también la vida nos dio por haber nacido por pura suerte en este momento de la humanidad también. Así que bueno esa es mi to action para todos ustedes y de fijo hagan el curso de autorretrato erótico de IRE porque eh, aparte de ser como súper affordable, ¿cuánto cuesta? $20 dólares, ¿no? $25 dólares, ¿sí? $25. te queda ahí para siempre y lo puedes revisitar cuando quieras así que, bueno, este y muchos otros cursos más con IRE, síganla y esperamos que muy pronto podamos volver a tener también en alguno de nuestros eventos
2: IRE Claro, con mucho gusto y sí, concuerdo, conocimiento es poder y el placer empodera muchísimo también.
1: Bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima semana, recuerden seguirnos a nosotras como que Intensos Podcasts, Amplify Radio como Amplify Radio FM y aire también en la cuenta que mencionamos anteriormente. ¿Qué más, Jimé?
0: No, darle las gracias. Bueno, hacer un special thanks a todas las personas que, que se apuntaron al Kickoff Summit como que no hablaba tanto de eso, pero se sintió demasiado lindo ver a tantas personas reunidas por un mismo objetivo. Darles gracias también a todos los patrocinadores que se apuntaron y que creyeron en nosotras, porque básicamente, como que hicimos un reach out no tan planificado ni con tantos meses de anticipación que a veces algunas empresas necesitan y aún así nos dieron la oportunidad. Así que muchísimas gracias y esperamos seguir haciendo más de estos eventos para que todos puedan venir, conectar y seguir creciendo. Nos vemos en los próximos Chao.